0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天呢，我们要讲的这个操作想法的三个主题，第一个是在讲这个外资还有汇率贬值的这个呃主题。那第二个话呢，我们就来讨论说，到底电子业还有这个半导体。到底是不是要进入这个衰衰退期哦，或者是说这个需求即将这个呃远低于供给，供过于求的现象哦？那第三个，我们就稍微聊一下散热，简单提一些重点这样。好，那首先呢，我们就先来聊一下那。关于外资提款汇兑啊这些东西，我有一个东西要先更正一下。我在上礼拜讲到的，就是说外资在这两年的对台股的卖超是一兆，我讲错了。那因为后来又整理的资料，是一点五兆，所以比我原本讲的数字还要再多五千亿，所以也导致新台币的汇兑大幅的这个大幅的贬值哦。那呃我。觉得这个贬值有一点蹊跷啦，就是说，我把过去呃新台币的汇兑，还有美元升息、降息的状况，做一个同样时间的一个时间走的比较，那我得到了一个结论，就是说，在过去五年不包含这一次升息，呃。不包含这次美元升息，还有台币贬值这么强的状况下，在之前的经验啊，大致都是说，如果呃美联储升息两码，那台币差不多会会贬值一块钱，也就是说，如果是二十八块，就变成是一比二十九。如果两码，过去在二零一五到二零二零年，大致上都是落在这个区间水准哈，所以两码我们就会贬值一块。但是这一次很特别，这次是只有升息一码而已，只有过去的一半哦，两码啊，这次只一码，可是却贬值两块，也就是说，这个速度是过去的四倍，因为贬值的幅度呃，因为升息的、呃、升息的速度只有过去的一半，可是贬值的速度却是过去的一倍，所以二乘以二其实就是四倍。所以我是觉得这次的贬值力道有一点过凶，那当然就是说大家在预期这个原本要升息，美国要升息六码，现在可能是八到十码，对，那汇兑就会有一些这种风险规避，不管是从台币或是日币，最近也要挑战一一百三十，一比一百三十的这个贬值的记录，对，所以就是说可能在逃亡的过程会加。惧大家的恐慌，所以让这一次的贬值幅度特别快，对。但是我觉得永远就是物极必反嘛。我们站在客观的角度，就是说以过去的经验，这一次的贬值速度是有一点点夸张，所以反而静下心来，也许外资提款，你看又是提款 1.5 兆，这种两呃从疫情以来啊，提外资提款 1.5 兆，所以这种速度都是相较过去反应的更激烈。所以有可能在在这种去化这个资金面，搞不好也会去化的比较快。所以我还是以比较客观基本面去判断，因为我们难知道说外资下一秒，或是说呃下个礼拜到底还会不会继续卖，我们不知道。但是我们要关注的就是说基本面到底有没有重大的变化。好，那我稍微再补充一下，就是说，嗯，大家认为是说可能。有可能会有这个贬值的这个机会，可能会到三十或者多少？我抓过去平均差不多，台币长期在过去五年就超三十，就二八二九点六到三十点四之间波动。所以现在如果要往三十迈进，我认为提款的压力会越来越小，相对而言，除非美联储又要再加码说，说哇通膨压不下来，已经跑到 CPI。超过十趴了，所以我要再升息多两码五码哦，那这个有可能。可是如果就以现在的状况，我认为反应了可能七八成了，所以反而要静下心来看看一些机会。那贬值这个东西呢，我们要反过头来，就是说，它对于一个出口的国家来讲，其实是一件好事。哦，就是说，因为之前其实台币太强，导、呃、导致台湾的电子业每个人都是哀鸿遍野，因为出去就有汇差。然后这个汇率呢，不止对于毛利率有影响，毛利率会下降。第二个就是说，你的产品也比较没有竞争力，因为你的报价硬生生就比别人贵，因为你的货币比别人贵。再来就是说，业外也会有汇兑损损失。所以就是说，现在反过来了，现在是贬值，所以很多出口业来讲，它的毛利率。可能就是加分，它的汇兑收益可能就一次性的帮助，那营收也有可能会有一些挹注。对，那这件事情其实我等下会讲散热嘛，可是这件事情就是对散热产业而言，就是一个很大的一个讯号啦，一个一个影响。当然，我在粉砖上面呃的社团有人是提到说，有一些报告他在对于 PCB 的预估，也有在做毛利率的这种敏感度分析，就是说呃。贬值多少，然后毛利率会影响多少？反正我认为就是说，今年大家要稍微注意一下贬值对于公司的财报的影响，因为这次贬值是比较凶猛，所以带来的效益影响力也会比较大。虽然贬值它是一次性的，但是无论如何，它就是对会会对 EPS 产生影响，在算每一笔贵不贵的时候，就是会有一些影响、哦、那。刚刚讲到散热哦，就是说散热去年因为散热主要的成本都是铜，那铜价去年创新高，一直不断的上涨，再加上会对不利，因为去年一直升值，所以导致散热产业不管是旗宏、双红啊这些比较大的，其实他们去年就会有一些逆逆风，但是在去年第四季，其实散热慢慢的这个对客户有一些涨价，再加上。汇兑现在贬值，然后铜价也顶多是维持在过去的去年的高点，所以对散热而言，它就会是一个比较加分的。就是纯粹以汇兑这个角度而言去探讨利弊的话，其实不止散热啦，其实我觉得大部分电子业我们都有都可以注意一下贬值这块带来的影响。好，那再来就是说，嗯，第二点哦，就是电子业啊，还有半导体。到底是衰退吗？全球经济到底会不会衰退？那大家就不断的疯狂提款，这到底需要注意什么？我先提一下，就是说在三月十号啊，呃，高盛他发表了一个呃，这个美国成长的报告。那他从美国的 GDP 成长，二零二二年就是今年从两个 percent 下调到一点七五个 percent， 就是稍微下调。但是呢，我觉得。是有蹊跷，就是，嗯，我讲一下，它有分成这四个季度，一二三四季分别的预测。对于第一季来讲的话，它从一成长一个 percent 下调到成长零点五个 percent。第二季呢，成长 2.5 percent 下修变成成,成长 1.5。好，这两个是最大的下修，一个从一变零点五，第二季从二点五变一点五，第三季持平都是二点五，第四季。只有下修成从二点五下修到两个 percent， 也就是说，它目前下修是对于即将发生跟第一季已发生的去做一个下修，但是它对于未来其实也没有呃很明显的下修，也就是说，以整体二零二二年成长两个 percent 下修到一点七有八成到九成都是对上半年的修正，所以我觉得就是说，因为其实大家都看不懂，可是。嗯，我们都容易看到股价，然后认为股价绝对是真理，绝对是对的，所以我们就用股价回去解释现在可能面临的状况是大家没有看到的，但是忽略了股价也有可能会出现短期的不合理，或是资讯，或是股价出现没有效率，大家忽略了这件事情的可能性，对，所以。我自己还是比较客观，就是看目前总金条件，然后一些数据去拼凑都出来，现在到底呃总金状况跟投资机会了。对，那另外高盛在这个报告也有说，他认为这个未来步入衰退的机会是两成到三成。就我觉得两层到三层跟五层的跟五层，其实它的概念都一样，反正就是有可能。但是十趴、二十趴、五十趴，其实这个东西都是很主观意识啊。所以，我还是觉得，就算是有衰退的危危险风险，一定还是会有一些产业，它是不受到这个影响，或是受到影响有限。那当然，它的股价保护度或是。会当做一个资金的避风港的机会也会更高，所以我觉得不管大涨或大跌，大涨一定也会有跌的股票，大跌一定也会有上涨的股票，就还是要回到说要更慎选啊。好，那我们刚要提的就是这个经济成长状况，或者是说半导体的需求状况哈。我这边有找到一个一个新闻讯息，就是说有一个调研机构，他认为二零二二年全球半导体的支出是成长。二十四个那这个是创历史新高。那过去三年呢，分别是成长十个 percent， 去年是成长三十六个 percent， 所以今年是二十四个 percent， 所以代表哎、欸，半导体支出其实还是在扩张当中。好，那第二个就是说，我们如果来看，呃，我们先讲刚第一个的结论，目前看起来还是正面，因为资本支出继续扩充嘛。当然，它有可有没有可能变成供过于求？我们后面再讨论。第二个就是说，台湾的外销订单啊，在二月的时候是成长二十四个 percent， 但是比较特别的是，电子业是成长三十一个 percent， 资讯通讯是成长三十个 percent， 都比平均的整体的这个外销订单成长更强劲哦。那再来就是说，呃。呃，如果是看到近期我们有看到一些公司有的财报或是新闻讯息，我们做个整理，看一下每一家公司对于现在半导体的需求是有什么看法哦。那我就一个一个稍稍微条列式练下来。第一个就是东京威力，也就是日本在做这个半导体设备的这个非常强大的一家呃厂商。那他的想法是说，俄乌战争呢影响了 EUV， 也就是自己。万。极紫外光设备的这个出货，那在这个逻辑啊，或是 DRAM 来讲的话，其实半导体的需求是不错的。那即使 u v 出货是有一些受到影响，但是 DRAM 就是非 EUV， 也就是比较成熟的制程，其实需求也很强。那但是我。就是有人其实本来预期说低润在第二季应该就会底部反弹，现在大家可能都认为说哦，有可能第三季，所以又变得很悲观。可是这个东西其实长中长期来讲应该是不变的，因为他有提到就是说，目前五 G AI 相关其实在这个低润的这个需求上面有很大的帮助了。然后他认为整体的低润的资本支出也会有十五个 percent 的成长。对，那当然就以个别厂商而言。低论场商今年有很积极，也有持平，也有保守。但你综合判断，其实它不是绝对的这种衰退的方向，或是论调。对，所以以东东京威力来讲，嗯，好像还好，没有那么严重，还 OK。我看到一些机会，虽然短期有一些供应的影响或是需求的影响哦。那环球金呢？它自己是呃，看到这个半导体产业订单的能见度。很长，有三到八年。那需求强劲，主要就是因为经济体的这个资本支出高。哦，那就像我们刚刚讲的，这个半导体设备其实都是有呃新高的状况。那他有提到，就是说是因为五 G 带动，还有手机这边的部件，然后还有这个呃车用半导体需求也都起来了。那汽车转向电动车，它使半导体的。在每一台车的使用的价值都提高，也就是变相来讲就是需求提高。那这一些东西其实对这个2022年跟2023年来讲的话，应该都是一个比较正面的对。但是没有讲短期，因为短期的不确定性有时候是有些风向，或是有些市场上容易因为大底而去找理由都有可能。但是以中长线来讲，环球金也 OK。那第三个是台积电，那台积电其实也不用讲，呃，上上礼上礼拜有讲过嘛，就是说车用跟高效能运算其实需求非常好，那呃基本上也是上调 guidance 啊。但是我这个这时候有一个东西，我想要聊一下，就是说，嗯，我最近有听了一些达人或是专家在讲台积电，过去他也非常看好台积电。所以他们最近有一些露出，就是有播出一些东西。我想说，好吧，那我来看一下他们怎么讲。但是呢，不约而同，我看到了两个财经或是产业专家呢，他们对台积电的讲法，嗯，我觉得有一点呃变调了。那逻辑性，我觉得没有很强。我还讲说啊，台积电为什么财报公布以后股价反而跌呢？是因为台积电大家早就预期到了。所以呢，公布财报只是刚好而已。第二个，大家是看到下半年跟2023年半导体会反转，所以财报公布后下跌。这个东西我觉得有一个很大的不合逻辑的东西。第一个，呃，我看到的市场当时候大家认为台积电的这个毛利率应该不到五十，结果是五十五。我觉得市场本身就没有预期这么好，所以由于预期。这个绝对是有的，不是说市场早就预期这么好了。第二个， 2 0 2 2年下半年不好，然后2023年会反转，所以台积电公布财报以后跌，这件事情跟台积电有没有公布财报没有关系，因为台积电公布财报只会讲上一季的状况跟下一季的 guidance。你就算台积电没有财报，你也可以拿我二零2二年下半年反转，它跟二零二三年反转来杀。台积电的股价，所以我就觉得这个逻辑很怪，财报好跟股价跌，它是有可能是不联动，有可能是短期的背离，但是不要看到股价跌就认为说啊，市场都反应啊什么的。就像我刚刚讲的，一开始讲到外资提款 1.5 兆，我想台积电一定就是最大被提款的，所以我认为我自己判断是基本面没问题，但是现在筹码面因为升息贬值环境的因素导致它被提款，但是如果它被提款，它本身的竞争力没有改变的话，实际上它就是一个买入机会，就是说是创造财富的机会，所以我自己看到我是觉得有一点小失望啊，原本。以为他们会讲出一些新的产业东西，结果是用股价去解释，呃，一个比较不合逻辑的一个事实啊。对，然后再就是说，其实，嗯、呃，我听到的一些小道消息啊，那、呃、也不知道真假，但是市场上就是杂音很多。但是我有听到，就是说，目前在封装啊，或是说这种中下游零组件里面有看到。被动元件好像并不是这么充足，对，那这个大家也可以再去 check 看看。好，这是下游，因为被动元件它会使用到的领域非常的广，所以如果它没有那么足够，可能代表终端需求是不是没有大家想的那么弱，或是说被动元件的产能其实没有开的这么满，这有可能。对，那这是一个。第二个是说，不同的半导体供应链的 check 这边，我有听到。的、嗯、一些消息是说，呃，半导体有可能，甚至说台积电啊，有可能会想要继续涨价。这个不晓得，对。但是我觉得，就是对于这个财报来讲啊，他自己有讲到嘛，台积电说车用跟高速运算都很好。对，我不确定他会不会先拿需求很好，反正财经的产能也很难有新的。那我就对这些先来做开刀。我不知道这个真假，但是有听到。反正就是说，大家可以多方判断。现在就是有些人非常悲观，那但是也有一些乐观的言论，那就综合去评估。我觉得这个还是比较重要的，不要只有单方面听乐观的或听悲观的去做一些决策。好，那在第四个，我觉得第四个公司是 Global Foundry 哈，就然后呃这家公司他有说到，就是说他只有在接收到客户的这个。呃，订单承诺，他才会去做扩厂，而且呢，他的晶片至少不会再根据订单开出这个新的工厂，基本上就是我要看到客户已经确定了，保证了，好，那我才要去扩厂。所以现在大家扩厂很积极，看起来很像是好像哦，很容易供过于求。可是对于他们过去也经历过这种供过于求的状况，所以现在其实大家扩展是非常谨慎。那就是看你相不相信这些人的判断是正确的，或者是这这些人他客户给他的讯息是正确的，是真的终端很好，所以客户来帮你绑绑住产能。对这个就要自己来判断。那第五个是。联电啊，联电它有斥资一千亿，然后扩新厂，然后它的产能要到二零二三年的第二季才会开始开始投产。那它的客户啊，包含是联发科、联咏、瑞宇、奇景、毅力、群联这些，都是有在跟它谈新产能的。而且很特别的，就是说这次的扩产啊，很多是有客户预定付清的方式，就是说你要保证你未来的产能，你会帮我包掉多少？那这个产能就是给你用，但是呢，你也要确保你不会到时候又抽单，因为这产能就是你要付钱给我，我再帮你扩。就是它的方式也跟 Global Foundry 有点像，就是说是客户保证出货的状况下，我才去扩厂。对，那所以就是说，我觉得扩厂在今明年后年陆陆续续会看到新产能，它也可也许会是一个半导体攻击。大增的一个状态，但是就是细到每一家他们的扩厂态度来讲，好像他们其实立基电也是，他也有说他要扩厂、同炉厂，其实之前产能也都被包了很多了，所以就是变成我们相不相信半导体讲的口径一致的这种哦，客户包产能我才扩厂这句话是真的还是假的？如果是真的，那代表大家可能过度担心；那如果是假的，那可能就。一起被骗，或者他们一起骗人，对。但第二个就是说，如果他们讲真的，但是是他们的客户太过乐观，这有可能。所以我觉得还是要从不同层面的数字去拼凑啦。但是呢，我们再找一个客观的数字，就是说我看到三月北美半导体设备交货的时间啊，它是现在是要二十六点六周，那这个数字也创新高。也就是说，你现在下单到。拿到货，你要等二十六周，二十六周就是半年左右，对，所以这个数字也是算是正面的。另外呢，呃，我们也去找了这个台湾的 PMI 指数啊，那 PMI 指数就是经理人指数，通常是在反映一个国家的这个经济强劲或是疲弱。那这个指数里面它有很多成分，我们从中把这个未完成的订单。减去客户库存，那如果这个数值是正的，就代表是说有很多订单，它目前是还没有去化完，也就是说需求还不错。那这个数值呢，在二零二一年的三月的时候，最高达到二十三点九。那这个数值是在最低的时候，在去年，也就是二零二一年的十月，变成只有零点九。那今年前三个月呢，是从一二月的四左右拉升到呃三月的六点三。所以从这个数字来看，好像也不是这么悲观。对，所以，嗯，我还是习惯用不同的数据去拼凑现在的这个状况，然后再配上现在的股价，才会知道到底是该积极还是该保守。对，那大家就可以再去思考看看。那最后呢，我要讲一下，稍微补充一些散热的东西哈。其实散热就像我在上一集讲到，它就是一个长线趋势，也就是说。嗯，在未来高速运算的过程，或是需要更多晶片去计算很多东西的时候，它就需要散热，不然会有过热的问题。那所以高速运算伴随的就是散热的商机。那上散热过去用的可能是风扇或是这种嗯一些导管、哦、那现在就开始有一些散热板或是均热片。然后甚至有一些用浸泡式的那种液体去散热啊，什么很多。那所以我认为这个趋势中应该也会有一些赢家。那比较大的一个现,现况的商机就是 CPU 它在这个呃提升的过程中啊，变新一代的过程中，其实它的散热模组单价就是有涨差不多两二十个两成左右。对，那在电竞来讲的话，它也比。一般的比电散热需求也还还要高，那现在大致上的这种散热啊，都会使用开始导入这个均热片。这个在过去来讲，也就是 VC 啊，这个在过去来讲的话，成本太高，所以在一个比较低单价的这个消费性电子产品里面会比较少用到。但是现在随着这种散热晶片越来越多。然后需求越来越大，而且在晶片封装的面积也变大，其实是有利这个均热片的产值提升啊。所以大家可以去关注。那散热的下一代就是可能会用这种液体散热的为主，那大家也可以再去思考。那如果以这个另外一个。现况来讲的话，就是说过去奇红双红很多散热的这个厂商都是想要切入手机，但是其实手机的毛利率非常低，而且也非常的竞争。那对于报价来讲的话，也都有压力，而且现在大家的产能也都开出。所以我觉得下一步就是说，看哪一个散热的公司，它能从手机快速切到伺服器，那这个就是一个比较大的机会。那如果目前看。散热厂商的伺服器营收占比啊，最高的是奇宏，其次是剑准，再来是超众，再来是双宏。对，那现在高不代表未来就一定高，所以还是要看一下这些厂商他们未来的策略，还有合作的伙伴是谁。对，那刚有提到另外一个就是，呃，对于同价。跟这个汇兑来讲的话，对散热来讲也是还不错的。那散热目前的本益比的话，以启用来讲，差不多是十倍多。未来十二个月，那过去也是八到十二倍。那现在的成长机会，如果能够切入伺服器的话，我觉得目前来讲应该是不是非常贵了。但是到底要选谁，或是说谁具有长线价值，我觉得就是大家可以再多做研究。所以这就大致上是我目前对于比较有机会、比较有把握的成长的这些个股哦，就是像上礼拜提到的 IC、IP， 那这礼拜的散热最主要就是它的平价相对是没有特别贵，然后未来的成长动力可能也比较不容易受到经济疲弱趋缓而影响到要下修台车，这个机会相对是小。对，那最后当然就是。台积电基本上，我觉得它也不太会受到景气的影响。会，可是，在它受到之前，可能其他更多比较没有具备高竞争力的厂商，已经先下修而股价大跌，然后再换台积电。对，所以我觉得大家就。多参考看看这些想法吧，然后也不用太急着去看到新闻媒体，然后就可能过度恐慌或过度乐观。反正就是所有事情还是要一个一个波士抽检去看。对，那我们就今天先讲到这里哦，下一集再见，拜拜。